0: Willkommen zu Holy soli dein Podcast für mehr Bewusstsein, deine persönliche Weiterentwicklung und das Thema Alleinreisen. Ich bin Christina und freue mich, dass du heute da bist in diesem Austausch würde ich sagen unter Freundinnen, denn ich habe heute eine meiner besten Freundinnen Lisa zu Gast und Lisa hat ein ganz spannendes Abenteuer hinter sich, denn sie ist zu Fuß von Garmisch bis Brixen über die Alpen gelaufen und da wird sie heute ihre Erkenntnisse dazu teilen. Ich persönlich habe diesen Erfahrungsbericht ja auch schon bekommen, freue mich aber heute nochmal ein bisschen tiefer mit ihr reinzugehen. Ich freue mich, dass sie dir heute vielleicht ein paar Impulse auch einfach mitgeben kann und dir auch ganz deutlich aufzeigt, dass es kein schwarz und weiß sein muss, also dass du nicht nur alleine unterwegs sein musst, sondern dass du es dir auch mit Partner, mit Freundin, mit Schwester gestalten kannst und trotzdem irgendwie auch eine Zeit für dich einräumen kannst. Sie wird dich auch mitnehmen und dich teilhaben lassen, was das Thema Grenzen und auch Limits Angeht. Sie würde ich aber auch ganz generell abholen, wie sie diese Reise geplant hat und ja, was vielleicht einfach der ein oder andere Tipp sein kann, der dir helfen kann, wenn auch du vor so einem Abenteuer, einer Pilgerreise oder Alpenüberquerung oder einfach einem längeren Wanderabenteuer stehst. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Ich freue mich, wenn du vielleicht was mitnehmen kannst für dich und jetzt schnapp dir einen Kaffee, mach's dir gemütlich und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören in die heutige Folge Alpenüberquerung wie du dir dieses Abenteuer ganz frei gestalten kannst. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast da, nämlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir und vor allem eine leidenschaftliche Berggängerin. Heute ist Lisa bei mir zu Gast und Lisa wird heute ihre Erfahrungen teilen, denn sie hat in den letzten Wochen eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Darüber wird sie gleich sprechen. Sie ist nämlich zu Fuß von Garmisch bis Brixen gelaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ansonsten holt sie uns gleich nochmal ab und stellt sich selbst ganz gerne
1: kurz mal vor. Hallo Lisa. <lacht> Hallo Christina. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute ähm, ja, mit dir sprechen kann, ein bisschen was erzählen kann. Ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, ähm, es stimmt alles. Ich bin leidenschaftliche Berggängerin, gerade in den letzten Jahren, seitdem ich in München lebe, die Berge nochmal ganz anders für mich entdeckt und ähm, ja dadurch, dass ich jetzt ähm, Ende Juli meinen Job gekündigt habe, habe ich das erste Mal wirklich länger Zeit am Stück ähm, und da war es relativ schnell klar, dass ich nochmal auch was für mich machen möchte, alleine losgehen möchte und dann kam äh, ja recht schnell auch die Idee einer Alpenüberquerung, ähm, die ich eben, wie du gesagt hast, von Garmisch nach Brixen gemacht habe. Ähm, ja, das war eine sehr schöne Erfahrung und da freue mich jetzt schon, gleich mit dir noch mehr tiefer einzusteigen.
0: Ja, jetzt hast du es gerade auch schon so schön gesagt, da wäre ich jetzt gleich auch selbst nochmal gekommen. Du hast dich entschlossen, deinen bisherigen Job zu verlassen, weil für dich einfach auch demnächst nochmal eine größere Reise oder ich sage mal einfach eine Auszeit ansteht, wo du einfach nochmal ein bisschen was sehen möchtest. Und da hattest du natürlich jetzt einfach diese Wochen als Übergang. Ähm, würdest du sagen, dass es irgendwas gab im Außen für dich, was dich ähm, dazu bewegt hat, dass du sagst, ich möchte jetzt diese Alpenüberquerung mal machen? Also hast du das schon immer mal vorgehabt, zu Fuß, ich sag mal, so eine längere Reise zu machen oder ist das irgendwie ganz spontan, auf ganz spontanem Wege zu dir gekommen?
1: Ich würde schon sagen, dass ich schon länger die Idee hatte. Ähm, ich glaube, das hat alles angefangen, ähm, seitdem ich in Spanien, in meinem Auslandssemester, mal vier Tage auf dem äh, Camino unterwegs war, also am Teil vom Jakobsweg. Mhm. Und da habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Also generell Fernwanderwege fand ich seitdem eigentlich immer total spannend und habe auch immer wieder mal geguckt, was gibt es denn, wie lang sind die denn? Also auch ja den äh, West Highland Way in Schottland hatte ich schon mal überlegt oder an der irischen Küste entlang, da gibt es so viele schöne Sachen. Und allein ja diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, diese vier Tage zu Fuß unterwegs zu sein, ähm, das war so schön und positiv, dass ich, ja, das schon länger wieder ähm, im Kopf hat und genau so eine Alpenbequerung dauert halt dann doch länger als eine Woche ähm, und ich wollte es, wenn ich es mache, eben gerne am Stück machen. Viele okay. machen es dann vielleicht auch über mehrere Jahre immer so eine Woche hintereinander, aber genau, ich wollte es an einem Stück machen und dann war recht schnell klar, dass es dieses Jahr in die Alpen gehen soll. Ähm, darf ich dich fragen, wie lange du gebraucht hast? Also von deinem Startpunkt
0: bist du dann wirklich in Brixen, äh, ich sag mal, eingelaufen und angekommen bist?
1: Ja, voll gerne. Ähm, und zwar habe ich es mit 18 Tagen geplant, also zweieinhalb Wochen waren das. Ähm, die Route gibt es auch schon so in einem Wanderführer. Ähm, also mir war mir war schon wichtig, dass ich was laufe, wo es schon einen Weg gibt, wo ich mir nicht alles selber zusammensuchen muss ähm, und wo auch die Wegfindung und Wegführung einigermaßen gut ist, also dass ich nicht ständig dann irgendwie jetzt noch in der Karte dann <lacht> nachzugucken habe. Mhm, genau, und für mich war mir klar, ich wollte mir gerne das zwischen zwei und drei Wochen machen und dann auch noch äh, wichtig war, dass es ein nicht allzu überlaufender Weg ist. Ähm, so den typischen den ähm, E5, den ja ganz viele laufen, der nur eine Woche dauert. Das war mir erstens zu kurz und eben auch zu bekannt. Und genau, dann ja. bin ich auf das gestoßen. Ähm, und dann war es zum Glück auch recht schnell klar, einfach, dass ich diese, diese Route machen will. Und ähm, genau, in den 18 Tagen ähm, habe ich mir so ein bisschen so meine Varianten rausgesucht. Der, der Weg ist eigentlich so angelegt, dass man auch öfter mal ins... Tal absteigt und dann eine Busverbindung nimmt, ähm, also so ein bisschen den Weg abkürzt, aber ich wollte eben, wenn irgendwie möglich, das alles alleine laufen, deswegen habe ich dann ähm, so ein paar ja, optionale Wege genommen, wo man dann oben in den Bergen bleibt, eben nicht ins Tal absteigt und ja. dann eben auch laufen kann, damit ich dann auch ja. am Ende sagen kann, ich habe alles gelaufen, was irgendwie ein schönes Gefühl ist.
0: Alles auch zu Fuß gemacht, das stimmt. Ähm, jetzt weiß ich es einfach aus Erfahrung, weil wir vorab äh, gesprochen hatten, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, auch jetzt für die Hörer, weil ich glaube, es gibt schon viele Menschen vielleicht da draußen, die sagen, Mensch, ich würde das voll gerne mal machen, aber muss ich mich da irgendwie, ich sag mal, viel vorbereiten, ähm, einfach ausdauertechnisch vielleicht auch irgendwie eine Vorbereitung leisten? Ähm, ja, wie bergfit muss ich vielleicht auch sein? Ähm, hast du dich, also ich meine, du bist ja Sowieso sehr fit, bis ständig in den Bergen unterwegs, wie wir es gerade auch schon äh, erwähnt hatten zu Beginn. Aber würdest du sagen, ähm, dass es für jeden Menschen schaffbar ist, weil man ja irgendwo auch wahrscheinlich sein eigenes Tempo geht, irgendwo auch seine eigenen Limits einhält? Oder hast du dich explizit, ähm, ja, ich sag mal, ob es körperlich war oder eben auch organisatorisch zu lange darauf vorbereitet?
1: Ja, ähm, gehe ich gerne auf beides drauf ein. Also zum ersten vielleicht so, wie es ich gemacht habe. Ähm, mir war für mich persönlich wichtig, dass ich mich schon vorbereite, soweit wie es möglich ist, aber dass es jetzt auch nicht im Stress vorher ausartet und ich ähm, da unendlich viel Zeit reinstecke. Also was ich gemacht habe, ist es organisatorisch soweit durchzuplanen, dass ich genau wusste, wann ich wo bin. Ich habe vorher auch alle ähm, Hütten ähm, schon vorreserviert. Da hatte ich auch vorher noch angefragt per Mail, aber alle haben gesagt, im Sommer, im August äh, unbedingt vorreservieren, weil sie können nicht garantieren, dass man dann eben Platz hat. Also dadurch war für mich einfach schon relativ früh klar, wann wann ich genau wo bin. Das hat mir einfach auch Sicherheit gegeben. Was ich auch gemacht habe, ist diesen ähm, im Sommer voraus zwei so Hüttentouren mit drei bis vier Tagen gemacht, wo ich meinen Rucksack einfach vorher schon mal gepackt habe. Also ich habe dann schon vorher mal ausprobiert, was will ich mitnehmen? Habe ich zu viel dabei? Habe ich zu wenig dabei? Ich habe mir ähm, relativ kurz vorher noch neue Schuhe gekauft, weil ich mit denen vorher nicht so ganz zufrieden war und habe die dann eben auch auf diesen zwei Touren eingelaufen und es war dann klar, hey, mit den Schuhen komme ich super klar. Ich habe mir auf den vorher und auch während der ganzen Wanderung keine einzige Blase gelaufen. Ich glaube, das ist so das A und O, dass man das ausrüstungstechnisch stimmt. und schuhtechnisch sich da vorbereitet. Und klar, das, das Fitnesslevel, ich glaube, ist natürlich gut, wenn man jetzt so Vorbereitungstouren machen kann, wie es jetzt ich da gemacht habe, aber es muss auch nicht unendlich viel sein. Wenn man da, ja, ich weiß nicht, alle paar Wochen mal ein Wochenende oder einen Tag in die Berge geht, ist das auch fein, weil man währenddessen eh Kondition aufbaut. Vielleicht ist es eher wichtig, sich nicht viel zu viel vorzunehmen und die die Etappen einfach, nicht zu lang zu planen, weil man dann automatisch, man, oder mal, mal einen Pausetag einzuplanen. Das habe ich eben auch gemacht, einfach, wenn irgendwas sein sollte, um doch mal, wenn man mal Blasen hat, mal einen Tag Pause machen zu können. Also ich denke schon, so das Thema organisatorische Sachen ist wichtig, und aber auch, dass man sich selber gut fühlt. Also für mich waren diese Punkte, die Vorbereitung vorher einfach eher auch gut, um mich selber sicher zu fühlen, damit zu sagen, hey, ich mache das. Und auch die so diese Backup- oder Notfalloption zu haben, hey, wenn irgendwas sein sollte, ich kann jederzeit innerhalb von einem halben Tag ins nächste Tal absteigen und den nächsten Bus zurücknehmen. Und das ist auch nicht schlimm und ist auch voll okay. Und dann habe ich es ausprobiert, hat es halt nicht geklappt, wegen Wetter oder wegen Sonstiges. Also sich so vielleicht so ein bisschen Notfalloptionen zurechtzulegen, zu sagen, hey, ich probiere das jetzt, ich gehe jetzt los. Und wenn ich es nicht bis zu dem und dem Tag bis zum Ende geschafft habe, ist das auch nicht schlimm. Also sich vielleicht mit der schon ja. auch schon ein bisschen anzufreunden. Ja. Genau, so habe es ich gemacht. Das war mir wichtig, so einfach zu wissen, auf was ich mich einlasse, so gut wie möglich halt es vorher zu planen. Ja. Und ähm. vielleicht generell kann das jeder schaffen, weil das ist ähm, immer die Sache, ich glaube, also ich bin mir sicher, jeder kann eine Alpenbekehrung schaffen. Und das Schöne ist, es gibt da so viele Varianten und Optionen. Ähm, ich habe auch auf der Route mal eine Gruppe getroffen, die es mit einer Führerin gemacht haben, also einer Bergführerin. Ähm, das war eine total gemischte Gruppe, ähm, eher älteres Semester. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die auch eine tolle Zeit hatten, eine schöne Erfahrung gemacht haben und dass das individuell für jeden von denen ähm, gepasst hat und dass die das alle geschafft haben. Also man kann sich ja da auch dann jemanden mit dazuholen, der das professionell macht und dann auch hm. sicher zu sein, ja. dass man da ankommt ja. und sich nicht überfordert. Also ich bin mir sicher, es gibt für jeden eine Option, auch eine Altmücrierung oder eine längere Wanderung zu machen.
0: Ja. Nee, schön. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht vergesse, dass ich sie nacheinander aufgreife. Einmal das Thema eben, dass du Gruppen begegnet bist, aber sicher wahrscheinlich auch einigen Menschen allein, worauf ich jetzt trotzdem erstmal kurz kommen möchte. Ähm, es ist, Thema Grenzen und Limits. Ich kann mich nämlich erinnern, wir haben uns noch mal getroffen zum Yoga, bevor du los bist. Du hast ein bisschen gekränkelt. Ähm, du bist quasi gestartet, weil du natürlich ähm, die Zeit dafür auch schon so eingeplant hast. Du hast die Hütten schon gebucht. Man ist da ja natürlich dann doch irgendwie, ich sag mal, mit einer Timeline auch irgendwo identifiziert. Und dann bist du doch gestartet. Ähm, wie war das für dich die ersten Tage, wenn du jetzt, habe ich, ich mal, nicht körperlich ähm, an deinem fittesten Level gestartet mhm. bist? Ähm, war da für dich auch innerlich irgendwo so ein Druck, dass du sagst, ach, ich muss da jetzt irgendwo mh, ja mich ranhalten, weil du ja natürlich diese Etappen ja auch einfach schon vorher gut geplant hast, äh, die Nächte? Oder inwiefern hast du dir selbst auch irgendwo, ich sag mal, einen Puffer gelassen, was so deine, ja ich sag mal, mentale und vielleicht einfach auch körperliche Grenze anging? Mhm. Ja,
1: das war schon ein guter Punkt. Also ich war definitiv, ich war auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, <lacht> ähm, nicht fit, wie ich gestartet bin, ähm, ja. Ich glaube, es war so ein bisschen der eigene Ehrgeiz, zu sagen, ich habe mir das jetzt so vorgenommen und ich will das jetzt auch so machen. Was ich dann schon gemacht habe, den Tag 1, die Etappe 1, äh, haben wir dann die entspanntere Variante genommen. Das war zum Glück möglich. Mhm. Das war so mein Eingeständnis an mich selber, ich bin nicht fit und lasst lasst lieber die ein bisschen entspanntere machen. Ähm, und auch auf dem Weg, wenn das jetzt, wenn ich irgendwie gemerkt hätte, es geht gar nicht, hätte es noch eine, also hätte es noch Optionen gegeben. Ähm, genau, also ich. Das war dann so für mich persönlich so, dass, wie gehe ich damit um, ähm, damit, dass ich dann nicht so ganz fit war. Mm, genau, also so dieses ja eigene Grenzen, körperliche Grenzen ähm, dann aber auch wahrnehmen und es ähm, dann aber auch okay sein lassen und sagen, hey, dann ist man nicht fit und dann macht man halt irgendwie das Beste draus. Ähm, für mich persönlich war das gut, so, so damit umzugehen. Also ich habe ich habe halt einfach mir gesagt, die ersten paar Tage, ich muss jetzt gucken, wie es geht und dann halt einfach schauen, Tag für Tag, ähm, dann immer neu entscheiden. Ja. Ähm, ich hatte am Anfang auch Begleitung, da mein, mein Freund war die ersten vier Tage noch dabei, das war angenehm, weil dann musste ich diese Entscheidung immer auch nicht alleine treffen, das war, es, glaube ich, für mich ein bisschen einfacher gemacht und ich hatte Begleitung, wenn ich mich jetzt irgendwie doch ganz schlecht gefühlt hätte, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, sag ich mal. Aber schon, ja, so dieses eigene Ego, ich habe es gemerkt, ähm, weil das war, es war halt so geplant und ich wollte das dann auch so machen, ähm, da geht man natürlich dann schnell auch so vielleicht an die eigenen Grenzen ähm, hat für mich jetzt im Endeffekt gepasst, also ich habe, wie gesagt, dann jeden ja. Tag neu entschieden, peu à peu, ähm, genau, aber das gehört dann irgendwie auch zu, ja, zu so einer Reise, Abenteuer, wie auch immer dazu, ähm, dass solche Situationen auftreten, die man halt vor eben nicht geplant hat und auch nicht planen ja. kann.
0: Ja. Ja, und jetzt hast du auch gerade schon angeschnitten, du warst die ersten paar Tage nicht allein. Äh, dein Freund war dabei. Ähm, ich kann mich erinnern, du hattest zwischendurch auch mal, ich glaube, ein-, zweimal Besuch, wo dann auch ein paar Tage nochmal irgendwie äh, deine Schwester und nochmal ein Kumpel zu Fuß mit dabei waren. Ähm, wenn du das jetzt so gegenüberstellst, ähm, hat das für dich einen Unterschied gemacht, ähm, wie du gelaufen bist, also wie deine Tage wirklich beim Wandern verlaufen sind, wenn jetzt jemand dabei war oder wenn du auch wirklich sagst, da warst du auch einfach mal nur für dich. Also konntest du da, ich sag mal, ich ja nennen wir es innere Prozesse, konntest du da irgendwie feststellen, ähm, also sicher konntest du das feststellen, dass da ein <lacht> Unterschied war, aber vielleicht magst du uns da mal irgendwie abholen, ähm, was da für dich so ja am
1: gravierendsten aufgefallen ist. Ja, voll gern. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen extremen Unterschied festgestellt. Ich fand, die Zeit ist total anders vergangen. Also mit Begleitung, man unterhält sich da ja dann auch öfter. Also die Zeit vergeht dann irgendwie schneller, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und also ich habe beides genossen. Beides war total schön, einerseits da Begleitung zu haben. Ähm, aber ich habe mich dann auch jedes Mal, wenn ich Besuch hatte, danach wieder auf die Zeit alleine gefreut. Der große Vorteil, wenn man alleine wandert, ist einfach, dass man sich niemanden anpassen muss, dass man sein eigenes Tempo geht. Dass man Pause macht, wann man möchte, dass man stehen bleibt, ein Foto macht, wo es gerade passt. Und ja. ich habe das in der Zeit allein total genossen, dass ich einfach so mein, mein eigenes Tempo, mein eigenen, eigenes Ding machen konnte. Bei mir war es während dem Wandern, ehrlich gesagt, so, dass ich gar nicht so bewusst mir viel Gedanken gemacht habe, sondern dass es eher so ein, so fast schon so ein bisschen meditativ so Gedanken schweifen lassen war. Ja. Ähm, also, ich glaube, da ist, wenn dann einfach viel unterbewusst passiert, aber sonst habe ich einfach die ja, Landschaft auch nicht wirken lassen ähm, und einfach so ein bisschen Schritt für Schritt, weil man kennt ja den Weg auch nicht. Also, äh, man weiß zwar ungefähr, ja. was liegt noch vor einem, aber es ist viel, ähm, ja, hinter der nächsten Bergkuppe liegt wieder was Neues, äh, ja. ein neues Teil, das man noch nicht gesehen hat. Also, das ja. war viel einfach so ähm, Schritt für Schritt und, ja, die Zeit so ein bisschen, gefühlt langsamer vergehen lassen, so hat es für mich angefühlt. Ja, ja,
0: und ähm, auch wie du es gerade gesagt hast, ähm, es gibt immer Vor- und Nachteile, wenn man gemeinsam unterwegs ist oder eben allein. Ähm, ich plädiere ja sehr fürs alleine Reisen, weil da einfach wahrscheinlich in dieser Zeit auch dieser Raum entsteht, dass du wirklich sagen kannst, jetzt muss ich keine Kompromisse schließen, jetzt kann ich meinen Bedürfnissen nachgehen, jetzt fühlt es sich gerade richtig an, dass ich Pause mache oder jetzt darf ich auch mal irgendwie vielleicht Emotionen oder irgendwas da sein lassen was nicht ganz so einfach manchmal ist, wenn vielleicht andere Menschen dabei sind. Ähm, würdest du, ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber würdest du sagen, dass du ähm, mit einem Thema oder mit einer Frage auch, ähm, ich sag mal, in, in diese 18 Tage gestartet bist? Oder hast du gesagt, nee, ich möchte es einfach als Abenteuer machen und guck einfach mal, ob was aufkommt oder eben auch nicht? Oder hat, hat, hast du dir vorher da irgendwie Gedanken gemacht, ob da was aufkommen könnte? Weil ich meine, du hast ja jetzt auch einfach... Ein nächstes Abenteuer noch anstehen. Ähm, du wirst jetzt noch mal länger reisen gehen. Vielleicht waren da auch einfach Fragen, wo du dir selbst noch mal irgendwie ein bisschen,
1: ja, für dich einfach beantworten hast wollen. Mhm. Bewusst vorher habe ich mir tatsächlich jetzt keine Frage gestellt. Ich glaube, ehrlich gesagt, es lag daran, dass auch nicht wirklich die Zeit war. Mhm. Ich bin ähm, direkt nach dem, nach dem Job, nach der Kündigung. Ähm, mehr oder weniger direkt danach in dieses Wanderabenteuer gestartet. Vielleicht, wenn mehr Zeit gewesen wäre, könnte es sein, dass ich mir dann vielleicht nochmal vorher ein bisschen bewusster Gedanken gemacht hätte. War jetzt nicht der Fall und ich habe dann war es eher so ein Genießen dieser Zeit, die ich für mich habe. Und mhm. ich würde schon sagen, dass in während diesem Laufen einfach so ein paar Sachen aufgeploppt sind bei diesem Gedankenschweifen lassen. Ähm, und das fand ich jetzt gerade zum Nachhinein. Ähm, also ich habe es da noch nicht aufgeschrieben, das muss ich ähm, tatsächlich noch machen, aber mir diese Sachen einfach noch ein bisschen anzugucken. So Was was so, was sind da für Erinnerungen ähm, ja zutage getreten, die ich eigentlich schon im Gefühl eigentlich vergessen hatte? Das sind so ganz wilde Sachen, so von, von A nach B, Ganz teilweise ganz, ganz alte Erinnerungen, so ein bisschen auch aus der Kindheit oder aber auch was Akuteres. Und ich dachte, ach verrückt, da erinnere ich mich überhaupt noch, dass es überhaupt noch ja. da ist. So. Ja. Vielleicht, nein, nein, das hätte ich vielleicht doch ein Notizbuch mitnehmen sollen. Das war mir nämlich zu schwer, das habe ich zu Hause gelassen. <lacht> <lacht> Für den Nächsten, der das macht, vielleicht dann doch das Notizbuch mit, äh, mit einstecken. Mhm. Genau, also es war eher so ein, einfach schauen, was in der Zeit aufkommt und ähm, das dann gerne im Nachhinein noch wirken lassen. Ja. Ich bin mir sicher, jeder, der so eine längere Wanderung gerade eben auch alleine macht, dass da dass man da immer auf, auf andere Gedanken kommt, allein durch die Umgebung, in der man sich aufhält. Ja, und ja. Jetzt in meinem Fall war es in der Zeit, würde ich sagen, mal, viel Unbewusstes wirken. Und ähm, gerade jetzt für die längere Reise, die noch ansteht, ähm, ist auch auf jeden Fall der Plan, sich da noch mal bewusster Gedanken zu machen. Deswegen, ich glaube, ja. das ergänzt sich vielleicht
0: ganz gut. Ja. ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, ähm, wenn man viel läuft. Ähm, vielleicht sind es gar nicht irgendwie Gedanken, die dann aufkommen, wie du es gerade so schön schon gesagt hast. Vielleicht sind es oft Dinge aus der Kindheit oder ein... Einfach die schon Sachen, die schon viel, viel länger bei uns im System sitzen, die dann vielleicht auch einfach ähm, durch den Körper aufkommen können, wenn man sich vielleicht irgendwie die ganzen Gedanken auch mal vielleicht, ja wie sagt man, von der Seele läuft oder das halt einfach auch alles wieder in Einklang kommen kann.
1: Ja, ähm, weniger weniger bewusst als dann so genau so ein bisschen Kopf leer machen im Endeffekt nur ja. durch, durchs Laufen
0: dann, ja. Nee, und auch schön, dass du es gesagt hast, dass du es doch noch aufschreiben willst, weil das hatte ich auch im letzten Interview mit der Denise von ähm, Pilgerplausch, dass es schon auch immer wichtig ist, ähm, das alles einmal festzuhalten. Also weil man kommt auch so schnell wieder in den Alltag zurück und ist ja so oft in seiner, ja, wie, wie soll ich sagen, in seinem Rat dann auch schnell wieder ich möchte es nicht gefangen nennen, aber man nimmt sich oft die Zeit nicht und schreibt es auch mal auf. Deswegen, guter Tipp, ähm, wenn jemand davor steht und sich einen Rucksack packen möchte, sich einen Notizblock mit einzupacken. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, wow, irgendwie bin ich gerade... Ich weiß nicht, ob körperlich, weil körperlich bist du ja doch sehr, sehr fit, würde ich sagen, für die, die dich nicht kennen. Also ähm, mit der Lisa schafft es fast keiner mitzuhalten, wenn man in die Berge geht. War schon ähm, dran, so schlimm <lacht> Aber würde ich Willst du trotzdem sagen, dass es vielleicht irgendwie mal ein, zwei Tage gab, wo du dir gedacht hast, boah, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr. Irgendwie merke ich so, die Energiereserven werden weniger und irgendwie fehlt so ein bisschen Energie. Mhm. Ich bin mir sicher, da waren vielleicht mal ein, zwei Tage dabei, wo du gemerkt hast, oh, gerade heute ist irgendwie nicht mein Tag, aber heute muss ich vielleicht die und die Kilometer schaffen. Ähm, genau, ich habe da eben auch im letzten Podcast mal drüber gesprochen, übers Anker setzen. Also gab es irgendwas, wo du sagst, das Hilft dir in solchen Momenten ähm, irgendeine Übung oder irgendein Gedanke oder irgendwas, was du sagst, das holt dich wieder zurück und lässt dich, ich sage mal, nicht das Handtuch werfen in solchen Zeiten? Mhm.
1: Ja, also die Tage gab es auf jeden Fall. Ähm, was ich gemerkt habe, eher so gegen ja letztes Drittel von der Wanderung. Ich habe mir zwar Puffertage eingebaut ähm, gehabt, vorher schon, aber ich habe die ähm, nicht um nicht genutzt, um Pause zu machen, sondern habe dann, weißwetter schön war und man gerade eh schon mit in den Bergen war, dann trotzdem so Halbtagestouren gemacht. Und im Nachhinein, glaube ich, wäre es gut gewesen, zumindest vielleicht einen von diesen Tagen wirklich als so einen richtigen Rest Day einzuplanen und das auch zu machen. Weil ich eben gegen Ende dann gemerkt habe, dass so ja die Energiereserven wahrscheinlich mal leer waren. Ähm, Gerade wenn vorher vielleicht auch ein anstrengender Tag ist und da, da natürlich auch nicht so viel Zeit hat, um sich ähm, zu regenerieren. Genau, also es gab ein, zwei Tage, wo ich einfach gemerkt habe, pff, heute ist alles super anstrengend. Es kommt aber dann auch auf so äußere Situationen an, wie es war dann heiß, ähm, Sonne hat viel geschienen und man kommt deswegen vielleicht auch dann eher so an seine Grenzen. Ähm, aber ja. ja, die Tage gab es. Ähm, also was, glaube ich, für mich einfach klar war, oder ein schönes Ziel war, dass ich wusste, ähm, diese, diese Tagesetappen, die ich mir gesteckt habe, die schaffe ich auf jeden Fall trotzdem körperlich, auf jeden Fall. Also ich hatte da für mich die Sicherheit, dass das machbar ist, was ich mir da vorgenommen habe und auch, was man schon vorher alles geschafft hat. Wenn man dann so zurückblickt ja. und schaut wow, ich bin in diesen Tagen schon so viele Kilometer gelaufen, diese eine Etappe, die jetzt vielleicht gar nicht die längste ist. Ähm, die Also das wird jetzt nicht das Thema sein. Im Endeffekt dann lieber ein bisschen langsam machen und äh, ankommen tue ich auf jeden Fall. Was aber auch für mich persönlich hilft, ist, wenn man sich den Tag dann so ein bisschen auf, ähm, aufsplittet und es, ähm, sich nicht diesen Riesen, diese 25 Kilometer vorstellt, die man vor sich hat, ähm, sondern zu sagen hey bis zur nächsten Pause oder bis zu der nächsten Hütte oder bis zu dem nächsten Abzweigung äh, so ja. und so lang laufe ich noch und dann mache ich jetzt mal eine längere Pause ja. dass ja. man einfach äh, ja ich finde wir sind ja da auch zu viel im Kopf und ähm, wenn man sich das dann man kann es sich das auch aufbauschen ne und, oh Gott ich muss noch diese vier Stunden ja. und das ist so lang und ich habe äh, eigentlich jetzt schon keine Lust mehr aber wenn man es dann wieder ein bisschen runterbricht zu sagen ja. hey den, nächste, ja. eine halbe Stunde mache ich auf jeden Fall ja. noch so lange schaffe ich noch und dann mache ich Pause ich glaube, das hat mir da geholfen und ist, glaube ich, generell einfach mal eine ganz gute Idee, wenn ja. man es als Tool bezeichnen kann, das einfach nur ein bisschen aufzuspalten. Ja, nee, aber es ist ein guter Ansatz. Also da, das würde
0: mir auf jeden Fall helfen, weil ich bin ja auch so ein Kandidat, der denkt äh, oftmals zu weit voraus und plant vielleicht schon die nächsten zehn Schritte, anstatt vielleicht die nächsten zwei zu planen, die wirklich realistisch dann irgendwie zu schaffen oder umzusetzen sind. Und ja, ich glaube, da kann man auch einfach ein bisschen Druck vermeiden, wahrscheinlich
1: auch, ne? Ja. Oder ja. sich auf irgendwas freuen, was danach noch kommt. Also ich zum Beispiel, ich hatte ähm, einige schöne Bergseen dann auf der, auf der Strecke und eine, ein paar von den Hütten lagen auch direkt am See und dann war vielleicht dieses, dieser Sprung in den kühlen See dann nach der Wanderung, das, was einen dann ähm, am Laufen, am Weiterlaufen hält. Oder oder ja. das gute Hüttenessen und, oder der Kuchen, den ich mir danach öfter mal gegönnt habe. Ich ja. glaube so diese Sachen, so hey, wenn ich dann ankomme, dann äh, gibt es dann halt erstmal einen, einen Kaffee und einen Kuchen als Belohnung. Ja. Solche Sachen, ja. ich glaub, das kann auch mal ganz gut helfen.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, die kam mir jetzt einfach noch ganz spontan auf. Ähm, hast du auch einen Unterschied gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Freund, äh, mit deiner Schwester unterwegs warst? Ähm, hast du da auch Menschen kennengelernt oder war es für dich einfacher, äh, manchmal? in Hütten oder ja unterwegs, sage ich mal, eine Hälfte des Weges vielleicht Kontakte zu knüpfen oder irgendwie ja ins Gespräch zu kommen mit Menschen?
1: Ich würde sagen, es hat ähm, beide Varianten gut funktioniert, was auf den Berghütten ganz nett ist, wenn man allein oder eben auch zu zweit unterwegs verwirrt wird man eigentlich immer an irgendwelche Tische dazugesetzt. Mhm. Und der Socializing Point war für mich immer das Abendessen dann auf den Hütten. Und ja. Sowohl alleine als auch zu zweit ähm, haben wir abends eigentlich immer andere Leute kennengelernt, weil man immer irgendwo dabei sitzt und dann ja. auch schon ins Gespräch kommt. Ja, ähm, alleine natürlich noch mal mehr, weil man, wenn man alleine an dem Tisch mit anderen Leuten sitzt, sich früher oder später auf jeden Fall mal anfängt zu unterhalten. Ja. Also ähm, genau, da, dadurch braucht man sich da überhaupt keine Gedanken machen, dass man da irgendwie alleine wäre oder so. Also man kann natürlich dann auch, nachmittags habe ich öfter auch mal den Nachmittag dann ähm, alleine verbracht, das war aber auch nicht schlimm und abends lernt man spätestens äh, eigentlich jeden Abend immer wieder andere ja. oder auch manchmal die gleichen ja. Leute kennen, wenn sie dann die gleiche Strecke irgendwie laufen. Ja, ja, das glaube ich, dass man sich
0: dann vielleicht wieder begegnet. Und wenn man vielleicht auch allein ist, kann das auch helfen, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszutreten und zu sagen, jetzt spreche ich halt einfach die Leute mal an oder setze mich einfach dazu. Da ist vielleicht... Ja, auch einfach so das Thema Komfortzone verlassen. Ähm, eher auf dem Schirm. Ja, würdest du, ähm, hast du irgendwie noch einen Tipp, wo du jetzt sagst, den könntest du jemandem mitgeben oder so den letzten, ähm, ja, den letzten Mutmacher-Satz, sage ich mal, wenn jetzt jemand sagt: Oh, ich möchte es voll gern machen. Ich, ich, ich spiele vielleicht mit dem Gedanken schon echt. Ja, super lange, das einfach mal durchzuziehen, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil ich einfach Angst habe, das alleine zu machen. Jetzt haben wir es ja gerade so schön schon gehört. Ähm, es gibt doch auch Möglichkeiten zu sagen, wenn man jetzt vielleicht nicht eine ganze Woche alleine in Urlaub möchte oder alleine so eine Pilgerreise oder alleine eine Alpenüberquerung machen möchte, man kann sich es ja auch irgendwo ja aufsplitten und sich mal ab und zu jemanden dazu holen, aber doch auch irgendwo die Zeit für sich nutzen, weil Langeweile auch mal zulassen, ist so, so wichtig, dass einfach so Prozesse, wo wir jetzt auch schon gesagt haben, mal in Gang kommen können. Und ja, ich, ja. Ich, ich, ja gerne kannst du nochmal ähm, so dein, dein Fazit von dieser Wanderung vielleicht uns mitgeben. Ich kann mir auch vorstellen, als du dann angekommen bist, du bist da einfach auch selbst stolz auf dich, oder? Alleine, dass man sich das, was man vorgenommen hat, dann auch wirklich erreicht hat und geschafft hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fange mal mit ein paar Ideen an, die ich habe für jemanden, der jetzt sagt, generell habe ich da total Lust drauf, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ob ich mir das zutrauen kann und so weiter. Also ich denke, ja. eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, das eventuell mit, äh, mit einem Führer zu machen genau, weil man dann ja auch nicht alleine sein würde und dann auch andere Leute kennenlernen, wenn man das möchte ja. oder es aufzuspalten, zu sagen, hey, die drei Wochen ist mir irgendwie zu viel ich starte mal mit einer Woche und schaue dann, wie es mir dabei geht und dann entscheide ich, ob ich das weiterhin so mache ich glaube, was total hilft, ist, wenn man ähm, nicht alleine loslaufen muss wenn man die ersten paar Tage alleine, so wie es bei mir jetzt auch war da eine Begleitung hat und einfach mit jemandem zusammen geht ähm, dem man auch vertraut, der dann ähm, wenn man irgendwelche, irgendwelche Themen hat, die da am Anfang aufkommen, mit denen man das dann eben auch besprechen kann, ja. da bin ich echt von überzeugt, dass das die ganze Sache total ja, erleichtert, weil gerade dieser erste Schritt ist eben immer die Sache, die es halt oft schwer macht, dass sagt, halt, oh Gott, ja. jetzt muss ich loslaufen. Weil sobald man einmal unterwegs ist, dann merkt man auch, wie schön das ist und wie was das einem geben kann, wenn man damit in der Natur unterwegs ist. Also ich denke, das ist ja. eine Möglichkeit, wie man sagt, man kann es sich einfacher machen. Wenn jemand sagt, er möchte es auf jeden Fall alleine machen, ist es eine gute Idee, denke ich, eine Route zu suchen, die vielleicht auch gut ähm, besucht ist. Dann einfach was zu machen, wo ich weiß, da werde ich zumindest nicht den ganzen Tag alleine sein und nie eine Menschenseele sehen, sondern immer wieder auch mal auf Menschen stoßen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah Alpen, das so viele Höhenmeter, Berge ist mir vielleicht auch zu viel, dann vielleicht in Richtung Fernwanderwege schauen. Also ich habe ja nur dieses ganz kurze Stück vom Camino gemacht, vom Jakobsweg, aber da gibt es ja auch verschiedenste Varianten und der ist zum Beispiel je nach Variante, relativ flach. Dann kann man sagen, ich will zwar gehen, ich möchte laufen, aber Berge sind mir zu viel, dann vielleicht in die Richtung eine Option zu gucken. Ähm, ich denke, es gibt da so viele Möglichkeiten, ähm, das alle aufzuzählen, das äh, bringt ja. jetzt auch nichts, aber am Ende fliegt jemand, der das machen möchte und sagt, hey, ich, ich, ich traue es mir aber noch nicht so richtig zu, dann einfach ähm, sich nochmal überlegen, was ist es? Sind es die Berge? Sind es die Höhenmeter? Ist es das alleine Loslaufen, das mich daran irgendwie hindert? Und dann sich selber einfach ein bisschen einfacher machen, weil man muss auch nicht von also auf einen, auf einen Schlag diese drei Wochen dann machen. Also einfach sich selber ein bisschen entspannter, zurücklehnen, sagen, das ist schon eine Riesenleistung zu sagen, ich mache drei Tage davon. Oder ich, ähm, keine Ahnung, ich habe halt die ersten Tage in der Begleitung und dann laufe ich den Rest alleine oder ähm, ja. genau, zum Beispiel den Camino oder was auch immer. Ich denke, dieses, das so ein bisschen runterzubrechen, zu sagen, ich mache es mir selbst einfach ein bisschen einfacher. Ich bin nett zu mir und mache es mir selber einfach. Ja. Und dann am Ende dieses zurückzuschauen, und egal, was man dann geschafft hat, diesen Schritt einfach loszugehen, das kann ich nur jemands Herz legen, uns auszuprobieren, weil, wenn man so einen Wunsch in sich hat und dem nicht nachkommt, dann glaube ich, ist es immer die schlechtere Beratung, zu sagen, ich gehe gar nicht erst los, weil ich schaffe es ja eh nicht, sondern zu sagen, ich bin losgelaufen und habe für mich festgestellt, boah, Fernwandern ist irgendwie doch gar nicht meins, aber ich habe da, ähm, da eine Freund, Freundin fürs Leben gefunden, weil ich das überhaupt gemacht habe. Also ich glaube, dieses zurückzublicken und zu sehen, hey, ich habe ich hab da echt was geleistet und dann auf sich selber stolz sein zu können, das ist es ja. allein wert.
0: Ja, total. Das hast du auch echt gerade was Schönes gesagt, weil manchmal ist es, wie gesagt, dieser erste Schritt, wo wir vielleicht einen vertrauten, einen Freund, eine Freundin einfach brauchen, um diesen ersten Schritt dann zu gehen, aber dann... Läuft sich auch ganz gut von alleine. Und meistens, wie du sagst, meistens bereuen wir nie, dass wir losgegangen sind. Ja. Und wenn es nur drei Tage sind, es müssen nicht gleich drei Wochen sein. Es muss nicht gleich ein Jahr sein. Es muss nicht gleich, ja, wie du sagst, eine Alpenüberquerung sein. Aber es darf ein kleiner Schritt sein und dann zu gucken, wo führt dich der Schritt hin. Ja, und wie du es jetzt so schön auch auf diese Karte geschrieben hast, die ich hier so <lacht> vor mir liegen habe. Wir haben uns durch einen ähm, Kurs kennengelernt. Wenn wir da nicht gegen, also jeder für uns diesen ersten Schritt gegangen hätten, dann kommen manchmal Begegnungen nicht zustande. Manchmal kommen dann vielleicht auch irgendwelche er Erkenntnisse erst vielleicht auf Umwegen zu uns. Und manchmal, wenn wir so einen Ruf in uns spüren, kann es ganz, ganz hilfreich sein, diesen ersten Schritt einfach zu machen. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ganz lieben Dank, Lisa, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir werden noch ein bisschen Zeit verbringen, bis es für dich losgeht. Ja. <lacht> ähm, ich danke dir jetzt, dass du heute da warst und ähm, ja,
1: freue mich vielleicht mal wieder auf einen Austausch in einem Jahr oder so. <lacht> das machen wir sehr gerne. Ich wünsche allen, die zugehört haben und die das irgendwie anspricht, den Mut loszugehen und danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir. <lacht> Ja, ich hoffe, dass du für dich den ein oder anderen Impuls gerade mitnehmen konntest, dass du vielleicht ein bisschen Mut bekommen hast, loszugehen und so ein Abenteuer auch mal für dich zu machen. Wie du es dir dann gestaltest, kannst du für dich selbst wählen, aber diese Zeit allein kann so unfassbar wertvoll sein. Und manchmal fehlt einfach dieser Mut zum allerersten Schritt. Ich unterstütze dich gerne bei diesem ersten Schritt und freue mich, wenn ich an deiner Seite sein darf in meinem Online-Programm Travel to Yourself. Es ist ein Programm, das wirklich aus meinem Herzen heraus und aus all meinen Erfahrungen heraus entstanden ist. Ich werde dich hier ganz liebevoll, Schritt für Schritt, Kapitel durch Kapitel führen, durch die, wie ich finde, wichtigsten inneren Prozesse, die wir alle in unserem Leben durchlaufen sollten, damit es einfach leichter, schöner und einfach wieder ein bisschen friedlicher in unserem Alltag werden kann. Du kannst dir deinen kostenlosen Erstcall auf meiner Webseite buchen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Bei Fragen kannst du mich auch gerne jederzeit über das Kontaktformular oder auch gerne über Instagram kontaktieren. Und jetzt wünsche ich dir ein bisschen Mut vielleicht für dein nächstes Abenteuer, egal in welcher Form das für dich aussehen mag. Ich hoffe, dass ich vielleicht dabei an deiner Seite sein darf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und danke dir für dein Sein.